0: 各位好，我是小勇。有人把商标和产品的品牌名比作是企业的名片，制造者与消费者直接对话的特殊语言。它的作用就是在商品经济的汪洋大海中，把自己与其他企业的产品区别开来，使消费者能够准确地辨认出自己企业的产品。按照专家们的说法。商标品牌的名称具有作为听觉符号的呼叫功能和作为视觉符号的辨别功能。汽车作为贵重的消费品，它的商标品牌名称不但要好听，还要有独特的含义。高级豪华汽车的商标的排名更是要有高雅的气质，要名副其实才能够相得益彰。在美国汽车制造商协会的档案里。记载 有， 自汽车工业诞生以 来， 世界上一千五百家汽车厂商生产过的三千多种汽车商标的名 牌， 其中 呢， 真正成为名牌的这种品牌的名 称， 几乎是没有。但是由于好听的名字已经用完 了， 再起新的好名字就难上加 难， 稍一不慎就会犯错误。通用汽车公司曾经生产过一种环美牌轿车，上市之后呢，美国运动车俱乐部就提出了抗议。这个俱乐部产生的一种跑车也是环美牌，注册在先，所以呢两家就对簿公堂。通用公司的庞迪克分部不得不按照每辆车五美元的价格向美国运动车俱乐部支付名称使用费。六十年代的时候，美国福特汽车公司和通用汽车公司都曾经在概念车上使用过“野马”这一品牌。两公司是争执不下，诉诸法律。由于福特汽车公司命名时间早于通用公司几天的时间，所以呢，在这场官司中就占了上风。为了发挥好商标品牌名称的作用，塑造与众不同的商品形象。汽车制造商们可谓是绞尽脑汁、挖空心思、千方百计的给自己的产品起一个好名字，简直就是语不惊人死不休啊！美国汽车公司 EMC 为起车名，常常会召开心血来潮的会，参加者呢随心所欲提出自己的意见和建议，当时不加任何的讨论。主持者呢就会把每个人提出的候选车的名称都记录下来，大约一个小时就能够得到六百到一千个方案。经过数轮的筛选，请专家对最后十到二十个候选名单来进行评判，最后呢交给董事会来做决策。福特汽车公司喜欢与露相谋，在公共场所进行征询活动，比如说在超市拉住一个人，问他。呃， 这某种汽车 呢， 使用某种品 牌， 你觉得是否合适 呢？ 或者在听到某种汽车品牌的名称的时候 呢， 你会有哪些联 想， 以此来判断车名起的是不是合 适？ 一九五五 年， 福特汽车公司新的异形车诞生了。异形车部的经理克拉夫维上任开始 呢， 就发动职工以及他们的家属、朋友给异形车来起个名字。几个星期之内就收集到了两千五百多个候选的车名。美国的新潮女诗人玛丽安娜·莫尔夫人也被邀请参加新车名的研究工作。她充分发挥了自己的热情和想象力，提出了一些在汽车上从来没有使用过的一些新的词儿，比如说“流云”“飞狐”“健儿”“乌托邦”等等。福特公司的广告部还开展了向社会征集车名的活动，得到了一万八千多条建议。一行车部成立了一个专门委员会来负责对收集到的车名进行筛选，第一次筛选到了六千种，第二轮筛选之后剩下了四百个，在经过反复的研究，提出了两个认为最具魅力的名字：海盗、军工。在一行车部的审查会上，最后敲定为具有浪漫色彩的“海盗”。但是在福特公司总部的会议上，大家对“海盗”却并不感兴趣。有人提出用埃兹尔，也就是亨利·福特的儿子的名字，也有翻译成埃迪塞尔的这个名字，到最后被大家接受了。但是最终，这个车卖的并不好。中国第二汽车厂建厂之初。把卡车的产品定名为“东风”，但是注册商标的时候却发现，“东风”的商标已经被抚顺叉车厂注册在先，不能在卡车上再用了。二汽卡车定名为“东风”是由中央领导批准的，怎么能更改呢？抚顺叉车厂只能把“东风”的汽车类的商标让了出来，转给了二汽，改用“中华”作为叉车的商标。二十年后，华晨汽车准备上轿车，起名中华。工商局说这个商标已经被注册了。华晨又找到抚顺叉车厂，叉车厂的领导被华晨轿车的艰难经历所感染，爽然作答，把中华商标交给华晨使用，而且呢一分钱都不要。华晨领导颇受感动，主动给了叉车厂一些业务。